0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Game of the Podcast. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Game of the Podcast c'est une émission de jeux vidéo dans laquelle je discute de l'industrie, de, des entreprises, des éditeurs, des constructeurs, euh, mais des développeurs aussi qui façonnent euh, l'industrie du jeu vidéo. Dans cette émission, il ne s'agit pas tant de commenter certains jeux ou de dire si j'aime ou j'aime pas, ça m'arrive parfois, mais l'idée c'est de comprendre un peu mieux et d'aborder un angle un peu différent de ce qu'on trouve dans les médias. Euh, chaque jeu, chaque, euh, chaque stratégie euh, de studio, de développeur, d'éditeur, de, pour comprendre l'industrie euh, qui nous passionne. Et dans l'épisode du jour, on va parler d'un phénomène qu'on entend de plus en plus souvent, qui est la surproduction dans le jeu vidéo. Il y a quelque temps, dans mon fil YouTube, je suis tombé sur une vidéo d'Arte intitulée Y a-t-il trop de jeux vidéo Alors cette vidéo, elle vient d'une émission qui s'appelle Sauvegarde, et en l'occurrence c'est un moment de cette émission. Donc j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui revient souvent et qui est assez intéressant euh, bah, de décortiquer. Alors tout d'abord je vous encourage à regarder la vidéo et même l'émission de manière générale euh, parce que ça nourrit des réflexions, c'est disponible sur YouTube euh, et je précise que donc, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la personne qui parlait donc, euh, du sujet de la surproduction dans le jeu vidéo, elle défendait l'idée qu'il y avait trop de jeux vidéo comme étant une hot take, c'est-à-dire un sujet clivant. Donc, je ne vais pas reprendre tous les points et je ne vais pas non plus euh, critiquer parce que je sais qu'elle le prenait un petit peu euh, sous l'angle, dans un second degré. Euh, donc, je vais plutôt proposer un autre point de vue qui va parfois contredire ou pas ce qui est dit dans la vidéo. Euh, donc, Pour commencer, il faut se poser la question de ce qu'on appelle une surproduction. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une surproduction dans un secteur alors d'un point de vue strictement économique, c'est lorsqu'on est en surproduction, lorsque la demande n'arrive pas à écouler toute l'offre, c'est-à-dire qu'on produit plus que ce qui est consommé. Alors évidemment pour les produits alimentaires, on comprend très vite le problème, mais pour des jeux vidéo, c'est un peu moins clair, notamment quand il s'agit de dématérialiser, même pour des versions physiques. C'est assez rare qu'on ait besoin de détruire d'ailleurs des versions physiques en masse. Euh anecdote d'ailleurs assez curieuse le jeu vidéo c'est le produit qui a le plus de valeur en linéaire donc euh, le linéaire euh, de vente donc c'est la surface physique de vente donc en gros dans un magasin c'est un c'est un rayon donc, quand vous prenez des rayons en grande surface c'est le jeu vidéo qui a le plus de valeur pour la simple raison que un jeu vidéo c'est petit c'est assez fin et ça coûte relativement cher donc sur peu d'espace vous pouvez mettre beaucoup de jeux et donc énormément de valeur. Entre guillemets. ce qui fait que ah, c'est assez facile de faire des stocks euh, de jeux vidéo entre guillemets. Alors effectivement peut-être que vous connaissez la fameuse histoire des jeux éthiques qui ont été enterrés dans le désert. D'ailleurs c'est pas une légende, hein, c'est vrai, ça a été fait. Euh, mais c'est une situation qui n'arrive plus aujourd'hui depuis longtemps, notamment parce que les volumes physiques achetés par les grandes surfaces ou Amazon ou Micromania, ils sont beaucoup plus raisonnables. Euh, et aussi parce que, bah, on arrive, euh, enfin, physiquement on arrive à, à, à stocker et à écouler euh, ce, que, ce que les magasins achètent. Donc on n'est pas dans une situation où on produit tellement de jeux euh, en physique que chaque année on est obligé de détruire des centaines de milliers d'exemplaires. Évidemment il doit y avoir, je pense, point de vente, pas point de vente, des destructions, euh, mais c'est quand même relativement marginal. Et c'est bien moins, euh, je dirais, scandaleux d'un point de vue moral que de détruire voilà, des euh, productions alimentaires euh, à cause du, justement d'une surproduction. Donc si d'un point de vue strictement économique, on n'est pas en surproduction. Alors on n'est pas dans une situation où on détruit euh, les, les jeux vidéo parce qu'on en a trop sur les bras. Bah, c'est tout simplement euh, un sentiment. Quand on parle de surproduction, c'est plutôt un sentiment éprouve certains joueurs euh, lorsqu'il y a trop de jeux qui sortent, et surtout des jeux auxquels ils ont envie de jouer. Alors, ce n'est pas tant qu'on est dans, en surproduction d'un point de vue économique, mais c'est plutôt que la multiplicité des sorties de jeux créerait une frustration chez certains et certaines vis-à-vis -vis de leur capacité à absorber tout ça. Donc, Avant d'aborder les éventuelles solutions ou critiques vis-à-vis -vis de ça, il faut quand même pondérer. Euh, déjà, c'est un sentiment qui est revenu cette année, parce que 2023, ça a été une année assez particulière en termes de sorties. Et donc, le problème, entre guillemets, il est un peu opportuniste puisque les années après Covid, certains se plaignaient justement d'un calendrier un peu maigre. Et là, cette année, ça redevient un problème simplement à cause des sorties qui ont été décalées. Donc, je dis ça redevient un problème parce que cette question, elle revient souvent. Dès qu'on a une année un peu riche, on tombe dans euh, « Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de jeux qui sont faits euh, ?» L'autre chose qu'il faut quand même mentionner, c'est que bah, se poser cette question-là ou ressentir cette frustration-là, c'est quand même un problème de privilégié. Euh, je... Je... Enfin, je... je jette pas la pierre à ceux qui ressentent ça, euh, mais il faut prendre un peu de recul euh, sur cette, enfin, cette frustration-là, dans le sens où quand on pointe du doigt le nombre élevé de sorties, ça suppose que vous allez tous les acheter, et au vu du prix des jeux, bah, c'est un peu un luxe, que la majorité des gens ne peuvent pas se permettre. Euh, J'ai pas réussi à retrouver le chiffre exact, mais dans mes souvenirs, en moyenne, la, enfin, la, la grande majorité des joueurs et joueuses achètent moins de 4 jeux par an. Euh, donc pour certains, si on dit il bah, bah, y a 4 gros jeux, vraiment quatre jeux incontournables qui sortent cette année, bah, ils vont trouver que c'est une année un peu maigre. Sauf que dans les, cas, dans, le, dans les faits, on se rend compte que les gens achètent moins de 4 jeux par an. Et d'ailleurs, d'après Statista, le deuxième critère qui pousse à l'achat d'un jeu, c'est la promotion sur le prix. C'est-à-dire que euh, les gens achent... enfin, la deuxième raison qui explique pourquoi telle ou telle personne achète un jeu, bah, c'est simplement que le jeu était en promotion et que la promotion était intéressante. Donc on voit que la... les gens, dans la majorité, ont des dépenses assez prudentes quand on parle de jeux vidéo. On n'est pas du tout dans une optique où les gens achètent plein de jeux et on pas... ils n'ont pas assez de temps pour y jouer du moins pas en majorité. Que ces gens-là qui achètent beaucoup de jeux et qui n'ont pas eu le temps d'y jouer à tous, ils existent, mais ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble des joueurs et des joueuses. Et pourtant, on a, des gens qui, voilà, on a, on a bien des gens qui sont dans cette situation-là et, et qui, qui vont s'exprimer sur cette frustration-là. Et en fait, pour, pour comprendre, bah, on va comprendre cette, cette, cette partie de la population de joueurs et joueuses, on va s'exercer à une pratique très simple de marketing, c'est-à-dire qu'on va segmenter. Alors Un petit point rapide pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est de la segmentation en marketing, c'est une pratique qui vise à découper un ensemble de consommateurs en différents sous-ensembles, en fonction de certains critères. Donc L'idée, c'est derrière de permettre une analyse plus fine et plus pertinente des profils de consommateurs. Pour vous donner un exemple, si vous prenez, je sais pas, une classe sociale, on va dire, euh, plutôt aisée, bah peut-être que pour analyser cette population-là, ça va être pertinent de découper en fonction des hommes et des femmes, pour expliquer certains comportements. Peut-être que ça ne va pas être pertinent et vous allez devoir choisir autre chose. Peut-être que le revenu, ce n'est pas pertinent. En tout cas, pour établir des segments, vous allez mettre... En évidence, un certain nombre de critères qui vont vous permettre en fait, de regrouper certains consommateurs et de les isoler par rapport à d'autres. Euh, c'est fondamental, avant de parler de surproduction, ou de sentiment de surproduction dans le jeu vidéo, d'avoir cette idée de segmentation en tête. Pourquoi Parce qu'on comprend, avec ce qui vient d'être dit, que ce sentiment de surproduction ne concerne pas tout le monde. Et derrière, il faut, hein, il faut au moins deux conditions, je dirais, pour être frustré par tant de sorties. Première chose, c'est avoir les moyens, de pouvoir acheter tous ces jeux et de manquer de temps, alors une fois qu'on établit ces deux conditions là, on se pose la question bah, des joueurs qui sont euh, concernés, donc euh, par cette par ces conditions là, donc qui sont les joueurs qui ont les moyens et qui manquent de temps. Bah, on peut supposer que ce sont des joueurs et des joueuses qui sont dans la vie active, qui sont peut-être parents euh, et qui jouent sur plusieurs supports. La question des supports elle est importante parce que si vous possédez euh, un certain nombre de consoles ou de hardware, plus vous allez être concerné, visé par les sorties de jeux. Et si à l'inverse, vous ne jouez que sur PC euh, ou que sur Switch, par exemple, bah, les sorties sur PlayStation 5, par exemple, les exclusivités, ne vont pas vous concerner. Donc, vous pourrez peut-être moins ressentir cette frustration de ne pas avoir le temps de jouer à tout. Et si on reprend les études du SEL, euh, le SEL, c'est euh, le syndicat du jeu vidéo. on voit que la moyenne d'âge du joueur de jeu, enfin, du joueur et des joueuses de jeux vidéo, c'est 40 ans. Donc si par exemple on prend ce, ce repère-là, bah, du point de vue d'un joueur de 40 ans, effectivement, il a sûrement les moyens de s'acheter tous les jeux qui lui font envie dans l'année, mais son travail, mais sa vie de famille font qu'il a forcément moins le temps de jouer. Mais si on se place par exemple du point de vue d'un étudiant, bah, lui, ce qui va peut-être lui faire défaut, c'est pas tant le temps mais c'est plutôt l'argent, et donc le nombre de sorties ne va pas certainement le frustrer, parce que de toute façon, il n'a malheureusement pas les moyens. Donc, on pourrait se dire que la critique du nombre de sorties, c'est juste l'expression d'une frustration d'une partie des joueurs, il y a une traduction marketing qui est très simple, qui est de dire, si je suis un éditeur ou un studio, et que je veux cibler ce genre de profil, ben, je dois faire un jeu court, car un jeu long, ça va certainement euh, faire fuir mes joueurs, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir le temps d'aller au bout. Il y a tout un tas de contraintes qui s'ajoutent à cela, hein. c'est pas aussi simple, mais c'est déjà une, un premier enseignement, et d'ailleurs on voit que parmi les solutions face bah à cette prépo surproduction, beaucoup de ces personnes demandent justement des jeux plus courts. Mais ce qui est intéressant dans, cette, dans ce sentiment de frustration, c'est aussi de voir la manière dont les gens y répondent. Donc là, je vais un peu plus réagir à ce qui a été dit dans l'émission, et on va, euh, on va reprendre certains, certains points. Donc on a plusieurs solutions qui reviennent donc de la part de cette partie de la population de joueurs, qui est de dire, ben, s'il y a trop de jeux, il faut faire euh, moins de jeux ou il faut faire des jeux plus courts. Et dans les deux cas, je trouve que c'est une solution un peu simpliste. Pour la première, donc, si on trouve qu'il y a trop de jeux, ben, simplement, il faut en faire moins. Donc Pour cela, on va regarder les chiffres. D'ailleurs, dans l'émission, il les donne aussi. Hein. Donc en 2023, on a eu un record de presque 15 000 jeux sortis sur l'année. Donc c'est un record. On n'a jamais eu autant de jeux, donc 15 000 jeux, alors qu'il y a 10 ans, on avait moins de 600 jeux dans l'année, d'après Statista. Donc on voit déjà qu'il y a une progression qui est spectaculaire. Hein, on passe de 600 à 15 000 en 10 ans. Et la lecture de se dire, ah bah oui, on fait beaucoup de jeux, on a fait beaucoup plus. Sauf que euh, si on se place donc, en 2013, donc il y a 10 ans, 600 jeux par an c'est déjà bien plus que ce qu'on peut absorber en termes de temps. C'est deux jeux par jour, typiquement, à peu près. Euh, donc, on n'a jamais été dans une situation où on pouvait jouer à tout. Euh, donc, cette question de la surproduction, elle n'est pas nouvelle. Alors, on peut dire, ouais, 15 000, c'est encore plus. Euh, mais 600, c'était déjà impossible. Et je vais faire un parallèle avec le cinéma, d'ailleurs. Euh, qui peut se dire, j'ai vu toutes les séries et les films de l'année Personne. On pourrait se dire, oui, mais si je regarde que les jeux qui m'intéressent, sur 600, il y en aura forcément moins que sur les 15 000, ce qui est tout à fait vrai. Mais faire moins de jeux euh, qui nous intéressent, est-ce que c'est pas faire moins de jeux qui pourraient intéresser les autres On ne peut pas simplement adopter un point de vue très personnel et se dire, ouais, mais de toute façon, euh, euh, moi, il n'y a que ce genre de jeux qui m'intéressent, donc il euh, y en a trop qui sortent, donc je voudrais qu'on en fasse moins euh, pour que j'ai le, euh, le temps de jouer à tout. Euh, « Oui, mais si on n'est pas concerné par ce genre-là, on n'aime pas, bah, l'argument il, il est un peu bancal. » Donc, l'autre point sur cette production-là, c'est qui décide de ce qu'on doit moins faire. Euh, à partir de là, si on dit euh, « Oui, effectivement, il y a trop, trop de jeux indés qui sortent, parce que dans les 15 000, on se rend compte que ce n'est pas 15 000 AAA », mais qui va décider d'empêcher, de, entre guillemets, les 10-12 000 jeux indépendants qui font très peu de ventes euh, de sortir Là, c'est une question euh, de législation. Et, enfin, même, plutôt d'autorité. Euh, ok, on fait, on fait moins de jeux, mais qui décide de quota, de quels jeux doivent sortir ou pas On voit bien que, dans l'absolu, on ne peut pas faire moins de jeux, sauf si on est dans une dictature à l'image de la Chine, voilà, qui régule le nombre de jeux sur le marché, sauf que ce n'est pas vraiment souhaitable. Et d'ailleurs, même en Chine, toutes les entreprises critiquent, enfin les joueurs évidemment, et les entreprises critiquent euh, cette régulation très forte de la Chine, parce que ça empêche en fait bah, d'avoir une plus grande variété, ça les empêche aussi de développer de nouveaux jeux, euh, et c'est très compliqué voilà, d'avoir l'approbation du gouvernement, et bah, déjà d'un point de vue légal, chez nous c'est une entrave à la liberté d'entreprendre euh, bah, qui est inenvisageable. Mais même si on se pose pas la question du comment, ouais, pourquoi on ferait ça pourquoi on limiterait volontairement le nombre de jeux Ça priverait d'emploi des milliers de personnes qui travaillent ou qui veulent travailler dans le jeu vidéo. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve aussi dans la vidéo. Euh, et surtout que ça ferait disparaître bah, des milliers d'indépendants. Euh, on voit parfois certaines personnes qui nous montrent que Steam est rempli de jeux indépendants qui ne demandent pas. C'est vrai. On peut se poser la question et se dire, et alors Si les grands studios ne recrutent pas, ne, ne recrutent pas ces gens-là, ces indépendants, ça veut dire qu'ils ne doivent pas faire de jeux Ce serait terriblement injuste et serait une perte de créativité énorme. Puis pensez aussi qu'il y a énormément de personnes, d'étudiants qui mettent leur jeu aussi sur Steam, non pas pour espérer en faire un hit, alors si ça arrive, tant mieux, mais aussi pour aller jusqu'au bout et de voir comment ça fonctionne, de mettre un jeu sur Steam, voilà, d'aller vraiment jusqu'au bout de la création du jeu, de ne pas s'arrêter juste à de, la, à de la production, mais aussi à de la commercialisation pour familiariser avec, avec les plateformes. Euh... Donc, on devrait en fait se réjouir, de mon point de vue, d'avoir une industrie qui produit autant, plus que de reprocher une prétendue surproduction. Euh, L'autre solution serait de faire des jeux donc, dits plus courts. Alors, je rajouterai une condition quand même, euh, avec un prix aligné sur la durée. Euh, mais c'est déjà un petit peu le cas. Alors, je sais que certaines personnes vont me dire oui, mais moi, ça me dérange pas de payer 70 euros pour un jeu qui dure moins de 10 heures. Bah, ça, c'est très bien si vous avez les moyens. Euh, si vous les avez pas, et on garde en tête que c'est moins de 4 jeux achetés par jour, par, par, enfin, chez les joueurs, hein, pas par personne, hein, mais euh, dans l'année, évidemment, si vous commencez à sortir des jeux 70 euros qui font moins de 10 heures, ça va être compliqué de vendre ces jeux à un plus large public, parce que ça va être compliqué de tenir la comparaison à des jeux qui sont pas forcément euh, fleuves, mais qui vont durer 20, 25 heures, 30 heures. Mais de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a des jeux courts, en général, le prix n'est pas à 70 euros quand on a des jeux voit, plus courts. On le voit bien même chez parmi les grands éditeurs, hein, creed Mirage, qui, est, qui a été vendu comme une expérience plus courte, je crois qu'à la sortie, il était à 50 euros. Donc voilà, c'est pas euh, proratisé vraiment au nombre d'heures, enfin encore heureux, mais, euh, mais voilà, ça reste quand même des prix euh, moins élevés. Euh, alors là j'ai parlé de moi, c'est vrai que euh, de mon point de vue, j'ai aussi moins de temps, j'ai aussi, aussi un travail, j'ai aussi euh, d'autres obligations qui font que je ne peux pas consacrer énormément de temps aux jeux vidéo, pas autant que j'aimerais. Et c'est vrai que des jeux plus courts, bah, ça me séduit plus facilement euh, désormais. Sauf que, encore une fois, moi je ne représente pas l'ensemble des joueurs, et surtout si tout le monde se fait à, à faire des jeux plus courts, eh bien on aura encore plus de jeux qui sortiront, parce qu'ils mettront moins de temps à être développés, et la frustration sera toujours présente. Si on a une tendance qui fait que tous les éditeurs commencent à abandonner des jeux qui font plus de 30 heures et se concentrer sur des jeux qui font 10, euh, 10 15 heures, bah, du coup, ils mettront moins de temps potentiellement à les faire et on en aura toujours plus. Et finalement, on sera euh, encore, toujours, aussi, toujours autant frustré. Euh, et puis, je dirais un jeu... Ce, ce ne se vit pas de la même manière qu'un film ou qu'un livre, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Bah, c'est un peu... Bah, ça, c'est ma position, hein. je sais que je... c'est un peu quelque chose que je répète d'épisode de... en épisode, mais il faut vraiment considérer le jeu vidéo comme un médium à part vis-à-vis euh, -vis des films et des livres. Euh, parce que, qu'on le veuille ou... ou non, un jeu, il ne se termine pas quand on a fini l'histoire principale, mais quand il ne nous amuse plus. C'est le propre du jeu, c'est de s'amuser. Parfois, on peut faire passer des messages, euh, nous apprendre des choses. On peut avoir des buts, euh, je dirais, un peu plus, euh, enfin, des, des buts qui sont plus secondaires et qui prennent de l'importance de plus en plus euh, chez, chez certains créateurs et créatrices. Mais le propre du jeu vidéo, comme le propre du cinéma, c'est aussi de divertir. Enfin, c'est de divertir. C'est pas aussi, c'est que c'est le, le but, c'est de divertir. Et c'est n'est pas, pas une insulte euh, de dire que c'est du, c'est du divertissement mais je dirais encore plus quand c'est un, un jeu. Un jeu vidéo, même si, mais c'est valable pour un jeu aussi, on ne termine que lorsqu'on ne ressent plus d'amusement euh, à le pratiquer. Ce n'est pas la fin du scénario qui signe la fin du jeu. J'ai parlé d'inscription euh, dans, dans mon précédent épisode, et j'ai considéré que j'ai fini le jeu parce que je suis allé jusqu'au crédit de fin. Mais quand on arrive au crédit de fin, on débloque un mode un peu à la Slay the Spire, où on peut jouer en boucle dans un mode deck building on light. Le jeu est court, et pourtant, on peut y jouer des centaines d'heures, si on a envie. Si vous avez joué à Siles Spire, vous voyez forcément de quoi je parle. Moi-même, j'ai fini le jeu, mais ça m'a pas empêché de passer des dizaines et des dizaines d'heures dessus, parce que le jeu me plaisait autant. Donc, même un jeu court, en fait, ça signifie pas qu'on va y jouer deux semaines et passer à autre chose. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi passer plus de temps qu'un jeu supposé long. Si on regarde combien de temps ça prend pour finir Siles Spire, je crois que ça va être... 10 et 20 heures. Euh, si on regarde combien de temps on met pour finir un God of War, ça va être tôt, autour de 30 heures. Bah, God of War, j'ai effectivement joué 30 heures. Par contre, The Spire, j'ai joué euh, 70-80 heures, je crois, dessus. Et pourtant, c'est un jeu qui est plus court, en théorie. Pourquoi Parce que je me suis amusé dessus. Et ça, même si on a des jeux de plus courts, même si la plupart des jeux sont les Spire, bah, tant que le jeu me plaît, tant que les jeux nous plaisent, on va continuer d'y jouer. Donc, bah, la durée de vie en fait elle, euh, elle fonctionne que si vous considérez que le jeu vidéo c'est un peu une liste de tâches c'est-à-dire que ah bah il y a ce jeu qu'il faut que je fasse bon bah ok je le fais et je finis l'histoire principale et, et je passe à autre chose parce que je l'ai fini. Bah, non. Tant que le jeu vous apporte des choses, il n'y a pas de raison d'arrêter, enfin tant que vous aimez passer tant que vous aimez passer du temps sur un jeu, il n'y a pas de raison à s'arrêter, même si la durée de vie est plutôt euh, est supposée plus courte. J'ajoute une autre couche aussi sur la durée des jeux, euh, parce que pour moi c'est un petit peu aussi hypocrite de se plaindre de jeux trop longs quand la presse salue unanimement des jeux comme God of War, qui pour moi, je pense que vous l'avez compris, est un jeu beaucoup trop long pour ce qu'il montre. Et d'ailleurs la trilogie originelle dont je suis fan hein, et que adoré, que je préfère, je dois être un, un des rares, hein, je pense, mais à préférer la première trilogie euh, que les deux derniers épisodes, donc God of War et God of War Ragnarok. Euh, mais à l'époque, il faut savoir que c'était reproché quand God of War 3 sort et euh, qui dure moins de 10 heures, euh, on reproche justement euh, la, le, la faible durée de vie du titre. Alors certes, les gens ont reconnu les qualités, il a eu des notes extraordinaires, hein, je crois qu'il a plus de 90 sur Métacritic, euh, mais c'était un reproche qu'on lui faisait. Euh, Et avec les nouvelles versions, bah, on, aurait plein de, on a plein d'aspects qui rallongent la durée de vie. Alors certains la critiquent, euh, mais pour moi, je trouve que c'est assez... Le, le, le nombre de personnes qui critiquent la rallonge des derniers God of War est assez mince, hein, c'est rare. Enfin, on a souvent que des éloges quand on trouve ces jeux-là, alors que c'est pourtant, je trouve, une critique assez importante et un défaut majeur du jeu, euh, parce que... Tout ce qui rallonge la durée de vie de ces deux derniers God of War, ils ne rendent pas l'expérience meilleure. Et pourtant, le jeu est encensé par toute la presse. Alors, je ne dis pas que c'est un jeu mauvais, attention, hein. si vous êtes fan, il bah, n'y a aucun problème. De toute façon, ce qui sont des jeux qui ont de très grande qualité. Euh, mais il faut reconnaître que pour une grande partie des, des joueurs, et même pour la presse, avoir une longue durée de vie, c'est encore perçu comme une qualité pour les jeux. Alors, c'est certes en train de changer. On arrive à apprécier des titres plus courts à ne pas critiquer une durée de vie, mais quand il y a des, des rallongements un peu artificiels, pour certains titres, ils ne sont pas forcément pointés du doigt, pas assez euh, clairement, pas assez euh, fortement. Et, et je doute que parmi les, euh, les quadrégénères frustrés de ne pas avoir le temps de jouer à, à tous les jeux qu'ils veulent, bah, certains critiquent aussi... Euh, ont aussi critiqué la durée de vie d'un God of War. Parce que c'est parce que un vrai problème. Si on est frustré, euh, forcément, c'est quelque chose qu'on a ressenti. Enfin, si on est frustré de ne pas avoir le temps de jouer à tous les jeux, forcément, c'est quelque chose qu'on a ressenti en jouant à des jeux comme God of War. Et je ne dis pas que euh, cette population-là sont des hypocrites en, disant, ah oui, nos jeux", en se plaignant qu'il y a trop de jeux qui sortent, mais qui ne pointent pas du doigt euh, la durée de vie de certains jeux. Je, enfin, je, suis, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y en a qui ont forcément voilà, qui ont été un peu agacés par des, des titres qui euh, rallongent artificiellement leur durée de vie. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Euh, mais pour moi, s'il y a bien une manière de sortir de cette frustration, ce n'est pas tant le marché qui va s'en occuper. Quand, quand je dis que ce n'est pas le marché, ce n'est pas tant les entreprises, les éditeurs, les studios qui vont d'un coup se dire « Ah, effectivement, vous êtes frustrés de ne pas avoir le temps de jouer à tous les jeux. Eh » et bien, ok, on va faire des jeux plus courts. Il y en a qui vont faire ça, mais c'est pas, euh, non seulement, un, au niveau de la loi, bon, bah, c'est euh, inenvisageable, mais deuxièmement, c'est pas non plus les entreprises qui vont collectivement euh, euh, s'accorder à faire des jeux plus courts. Euh, je pense que si on veut sortir de cette frustration-là, bah, c'est à nous, en fait, en tant que consommateurs, en tant que joueurs, joueuses, de travailler nos habitudes. Parce que cette frustration, elle, elle vient, je pense, d'une méconnaissance de soi-même, et de la relative récence du jeu vidéo. Je vais m'expliquer. Je vais d'abord commencer par la deuxième raison. Le jeu vidéo, c'est un médium qui est très jeune. Et Certains l'ont vu naître, et ont vieilli avec. Et effectivement, quand on regarde, même sans remonter dans les années 90, mais juste au début des années 2000, si je reprends en statistique, en 2004, on a 75 jeux qui sont sortis sur Steam. Et on peut se dire que certaines personnes ont pu avoir le sentiment qu'en termes de temps, ils pouvaient jouer à tous les jeux qui les tentaient, sur cette année 2024, puis probablement, comme ils étaient jeunes, ils n'avaient pas l'argent pour pouvoir acheter tous ces jeux-là. Puis le jeu était peut-être plus cher aussi en, 2000, en, 2000, en 2004. Donc je pense que certains et certaines se sont construits en se disant le jour où j'ai de l'argent, je vais pouvoir jouer à tous les jeux que je veux. Et tous les jeux euh, auxquels il faut prétendument avoir joué dans sa vie. Maintenant qu ont, que ces gens-là ont de l'argent, qu'ils pourraient s'acheter et jouer à tous les jeux qui, qui les font envie, qui leur font envie, sauf que par rapport à 2004, il ben, y a beaucoup plus de jeux. Et donc ce rêve de « je vais pouvoir m'acheter et jouer à tous les jeux qui me font envie », eh bien il ne devient pas réalité. Et c'est de là que naît la frustration. Ce qui alimente ce désir de jouer à tout, ce n'est pas juste un petit caprice d'enfant qui est resté avec le temps, on est bien d'accord. Mais en fait, il a été, je pense, alimenté par un élitisme dans le jeu vidéo qui pousse les joueurs à jouer à tous les hits de l'année, à faire tous les must-have de l'année. Regardez sur Metacritic, dès qu'on a, dès qu'un jeu a plus de 90, il a une vignette must-play. Donc ça fait vraiment, c'est des jeux, des incontournables auxquels il faut avoir joué. Et ça, ce sentiment-là de, il faut jouer à tous les grands jeux de l'année ou les grands jeux, les grands jeux de cours, ben c'est quelque chose qui est resté très longtemps, même encore aujourd'hui. Hein. Si on regarde l'année 2023. On a Baldur's 3, Zelda the Kingdom, la dernière c'était Elden Ring. On a toujours voilà, des jeux auxquels il faut avoir joué, apparemment. Et plus vous vous passionnez, plus vous devez avoir euh, une liste, un palmarès de jeux euh, auxquels vous devez, enfin non seulement vous devez avoir joué, mais aussi vous devez les avoir terminés euh, pour pouvoir vous prétendre passionné de jeux vidéo. Et ça finalement, ça participe à cette idée qu'il faut jouer à tout. Et donc une année où on a d'excellents jeux qui sortent, eh bien, ça devient critique. Il faut faire des choix. Mais en tant qu'être humain, on déteste faire des choix. Et donc, la frustration vient. La frustration naît. Euh... Mais je pense qu'il bon, faut se détacher de ça. C'est-à-dire que... Euh, C'est pas parce qu'en 2004, on pouvait peut-être euh, avoir le temps de jouer à tous les jeux qui nous faisaient envie que ça doit être le cas en 2023. Et je pense que bah, cette... Euh, de jeux qui sortent, c'est aussi sa richesse, elle fait qu'on a énormément de jeux divers qui sortent. Et je pense d'ailleurs que quand on voit cette telle diversité, c'est impossible d'être attiré par tous les jeux. Et c'est là où je vais en venir à mon deuxième argument, c'est que je pense que cette frustration, elle vient aussi parce que les joueurs et les joueuses ne se connaissent pas assez. Alors ça fait très prétentieux, arrogant de dire ça, mais euh... déjà, si on... je vais commencer par une question simple, une question un peu rhétorique, hein, bien sûr, mais... Combien d'entre nous achetons des jeux alors qu'on a déjà une liste de jeux qui nous attend Je critique personne, hein. c'est quelque chose que je fais aussi, mais il faut reconnaître que ce pas une pratique qui est saine. Euh, si vous achetez, ah, typiquement, si je dis, euh, ah bah la semaine prochaine, il y a tel jeu qui sort, j'ai envie, mais que j'ai 5-6 jeux que j'ai pas terminés ou que j'ai même pas commencé, euh, est-ce que c'est vraiment sain de se dire, bah, j'en achète un autre euh, Ensuite, il y, a une, il y a la communication, hein, évidemment, le marketing qui joue, qui joue un rôle. Le fameux effet de hype qui nous prend parfois. Euh, bah, par exemple, pour, pour donner un cas, un exemple particulier, comme personnel. Avant que Spider-Man 2 sorte, j'ai arrêté de jouer à Starfield, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, euh, pour pouvoir jouer au premier Spider-Man et à Miles Morales, parce que je voulais faire les deux, euh, enfin au moins un, avant d'acheter le deux. Et je m'étais même, même dit, oh, allez, je vais, je vais les finir à 100%, parce que bah, c'est des jeux quand même que j'aime bien. Et, euh, et je m'étais même dit, euh, allez, euh, pour l'occasion, euh, je platine les deux jeux, et je m'achète une PS5 édition spéciale Spider-Man, parce qu'elle était magnifique. Et, euh, et comme ça, je suis prêt pour le deux. Mais déjà, là, ça commence à devenir un peu un caprice. Pourquoi Parce que bah, j'ai déjà une PlayStation 5, Quel est un peu l'intérêt d'en acheter une autre juste pour aller voir au couleur de Spider-Man. Euh, même si j'aurais pu l'affiler à mon frère etc, mais on voit que déjà que c'est un peu irrationnel et surtout je me suis posé, je me suis dit euh, bah, même si j'avais aimé les deux jeux bah, je les ai aimés, ça n'a pas été une claque euh, non plus, je ne trouve pas que ce soit des chefs-d'oeuvre, euh, des jeux auxquels je reviens, euh, sur lesquels je reviens souvent et que tout cet investissement euh, en temps et en argent que je voulais faire pour euh, bah, non seulement platiner les deux jeux et ensuite pour jouer au Spider-Man 2 et donc acheter la PlayStation 5 spéciale tout ça ben, ça n'en valait pas la peine. Mais c'est arrivé parce que je sais que euh, ce n'est pas ce genre de jeu qui m'emballe le plus. Parce que je me connais, je sais que les jeux d'action-aventure open world, j'aime bien, mais je vais pas, voilà, euh, je dirais, consacrer énormément d'heures de jeu, et enfin, énormément de temps et d'argent pour ce genre. Euh, ça m'est arrivé aussi, euh, enfin c'est en train de m'arriver pour, pour Dragon's Dogma 2, par exemple. Il va arriver. J'ai acheté le 1 en promo. Euh, et il ne m'a pas autant plu que je le pensais. Et donc, en ce moment, il y a un peu un emballement autour de Dragon's Dogma 2 qui est un peu inattendu, d'ailleurs. Euh, et mais tant mieux. Hein. Euh, et donc, quand il y a, comme il y a cette hype qui revient sur Dragon's Dogma 2, bon moi, en plus, j'aime beaucoup les jeux de Capcom, donc je suis quand même curieux de voir s'ils ont fait, mais, enfin, ce qu'ils vont faire pour le, pour le deuxième. Mais euh, en plus, les producteurs viennent de dire que c'était pas grave, il n'y a pas besoin de faire le 1, parce que euh, le héros sera amnésique, donc il n'y aura pas de référence au 1, donc vous pouvez commencer avec dragon Dogma 2. Sauf que, donc il y a plein d'éléments qui me font aller vers Dragon's Dogma 2, sauf que, si je prends un petit peu de recul, euh, si j'ai arrêté le 1, est-ce que ce serait raisonnable de prendre le 2 euh, Honnêtement, non. Donc, il faut euh, véritablement, je dirais, écouter son désir, prendre du recul sur les sorties. Et naturellement, on va faire un tri sur, euh, bah, sur les sorties de jeu. Si j'ai envie vraiment d'acheter Dragon's boîte 2, ce que je me suis dit, c'est, bah, écoute, si vraiment le jeu te fait envie, t'as le 1, va jusqu'au bout, parce que je crois que j'ai joué euh, 5-6 heures dessus. Bon, il y a pas mal de choses que je n'ai pas trop compris, je trouve le jeu assez dur à prendre en main. Mais si le jeu me fait vraiment envie, bah, autant, autant jouer au 1. Et si je trouve le 1 fantastique... Euh, et que bah, j'ai vraiment fait euh, tout ce que j'avais à faire, peut-être dans ce cas-là, je prendrais Dragon's Dogma 2. Mais prendre, euh, prendre le 2, prendre Dragon's Dogma pu apparaître 2, dans ma situation actuelle, en ayant le 1 et ne l'ayant pas fini, bah, ce n'est pas vraiment rationnel. Et donc, si on est honnête avec soi-même, avec ce qu'on aime, euh, et qu'on résiste un petit peu à la hype, parce que quand il va, quand il va sortir, il aura peut-être, je sais pas, plus de 90 sur Metacritic, tout le monde dira c'est un des meilleurs jeux du début d'année, peut-être un GOTY, etc. Mais si on se laisse aller à tout ça, bah justement, je risque d'acheter un jeu. Euh, peut-être qu'à la place, j'aurais voulu faire d'autres jeux et je dirais, ah, mais il y a trop de jeux qui sortent parce que je me laisse aller sur de la hype, sur de la communication et que si j'y m'écoutais véritablement, je ne l'aurais pas acheté. Et donc, si on fait ce travail-là sur soi-même, euh, sur ce qui nous plaît réellement, ce qu'on a vraiment envie de, de faire, bah on se rend compte qu'il y a moins de jeux qui seront soi-disant à faire dans l'année. Forcément, notre liste, elle va s'amoindrir. Et je pense que ça, c'est important. Euh, alors, j'en parle dans le cadre du jeu vidéo, parce que bon, c'est ma passion et c'est le, le propos du podcast, mais de toute façon, c'est des questions sur sa propre consommation, c'est des questions qui arrivent sur plein de choses sur l'alimentaire, sur euh, la mode, sur énormément de domaines. Sur le jeu vidéo, je trouve qu'il est d'autant plus important si on éprouve cette frustration sur le nombre de sorties de jeux vidéo. Euh, je termine sur un dernier point euh, qui, qui est évoqué aussi dans la vidéo, alors un peu rapidement, euh, mais c'est normal parce qu'il y a assez peu de choses, je ne jette pas la pierre parce que de toute façon, je vais aussi passer un peu rapidement dessus, euh, qui est l'écologie. C'est vrai que quand on parle de surproduction, euh, il y a un volet qui est essentiel, qui va être le volet de l'environnement, c'est-à-dire bah, si on a trop de jeux et qu'on essaye de réguler ça, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire Pas pour des questions de, de frustration, mais plutôt pour des questions écologiques. Et ça, c'est un, un point qui revient de plus en plus euh, sur le jeu vidéo. Euh, on parle de plus en plus d'écologie, et c'est à juste titre. Et, euh, et justement... C'est important, bah c'est intéressant de se poser sur la question. Alors, c'est vrai que euh, cette réflexion-là sur l'écologie, sur, sur elle vient notamment... Euh, enfin, on, on, a, on en parle de plus en plus, notamment en raison du cloud gaming qui tend à se démocratiser et qui serait très énergivore. Euh, alors... J'ai dit serait parce que j'ai lu plusieurs articles et c'est pas toujours unanime. Enfin les questions de consommation quand c'est du streaming, c'est pas toujours unanime sur euh, ce que ça consomme. Euh, moi j'avais lu d'autres choses sur Netflix où justement c'était vraiment dérisoire. Enfin même si vous regardez en 4K, je sais pas combien d'heures par jour, c'était dérisoire à l'échelle de l'individu en termes de en termes de consommation. Euh, bon local gaming peut-être qu'il est beaucoup plus important que que le, enfin, est certainement plus important que le streaming sur Netflix, euh, mais bon aujourd'hui, on a assez peu de... Enfin, à ma connaissance, on a assez peu d'informations dessus, sur quantifier sur, et quelque chose qui fasse l'unanimité sur l'impact écologique du cloud gaming et de même, en général, du, du jeu vidéo. Euh, mais admettons que, par principe de précaution, on considère que c'est extrêmement polluant. Le problème, c'est que ça va être très difficile de quantifier ce que chaque sortie de jeu vidéo apporte comme pollution, comme, comme impact environnemental. Est-ce que avoir 500 jeux qui sortent dans l'année ou 15 000, ça change drastiquement la consommation Et ça, c'est une vraie question parce que est-ce que ces jeux, euh, je ne sais pas, s'ils sont très peu joués, donc peu de personnes vont les télécharger. Est-ce que si elle les télécharge par rapport à du cloud, quels sont les impacts Tout ça, alors là, j'ai pas de réponse. C'est des questions que je me pose mais qui font que c'est très compliqué. Et Ensuite, euh, enfin, c'est très compliqué de quantifier l'impact d'une sortie en termes d'environnement. Ensuite, le problème, c'est qu'on en revient toujours à la question de l'autorité. Si on estime qu'il y a trop de sorties, que trop de sorties polluent euh, la planète, qu'on a des externalités négatives trop importantes, bah, qui est-ce qui va réguler ça Alors, en Europe, on pourrait dire que bon, bah, la Commission européenne pourrait se prononcer, au niveau national, ce serait possible aussi, hein. c'est arrivé pour les box par exemple sur un autre domaine en Belgique qui les ont interdites, mais d'ailleurs enfin, on voit que c'est pas exactement interdit, c'est plus si je, si je me souviens bien, c'est qu'on est obligé de donner le pourcentage et de donner un aperçu euh, de ce qu'elles contiennent, donc ce sont pas vraiment interdite, mais bon, on voit qu'au niveau national il est possible de prendre des mesures pour interdire, euh, mais... Là, ça va être compliqué parce que c'est à partir d'une quantité, c'est pas un type de jeu qu'on interdit. Donc, ça va être difficile de mesurer et mécaniquement, si c'est difficile de mesurer, ça va être difficile de réguler. Euh... L'autre euh... pendant, et ça c'est un peu plus propre au cloud gaming, c'est qu'on euh... bah, pourrait se dire, on peut interdire le cloud gaming. Si on estime qu'il est trop polluant, on peut se dire, bah, on arrête. Le problème, c'est que le cloud gaming, il permet de ne pas acheter soit de console, soit de cartes graphique, soit de composants dans son PC. Et je ne suis pas sûr que ça compense euh, aujourd'hui. Alors, peut-être si on joue énormément d'heures, peut-être on arrive à un équilibre. Mais euh, si on dit on, a, on arrête le cloud gaming, en fait, y a, y a... et que l'alternative, c'est d'acheter en fait, simplement le, le jeu, de le télécharger sur son PC local et euh, bah, de l'exécuter pour, pour y jouer. Je ne suis pas sûr que, vu tout ce que ça demande un PC pour pouvoir faire tourner un jeu, on va dire en 2023 de manière correcte, comme composant, je ne suis pas sûr que ça compense en termes euh, d'impact environnemental. Mais ça, bon, ça il, faut, il faut le démontrer. Moi, je pas les compétences et je rien vu, rien lu à ce sujet-là. Euh, ensuite, il y a quelque chose que je trouve un peu délicat d'un point de vue éthique, c'est euh, de se dire... Si moi, j'ai de l'argent pour acheter un PC gaming et changer mes composants quand j'en ai envie, euh, très bien. Par contre, ceux qui n'ont pas les moyens et qui jouent en cloud gaming parce que le cloud gaming, ça leur coûte moins cher, ben non, il ne faut pas parce que ça pollue. Et je trouve que c'est un peu... voyez, un peu délicat parce que... C'est un peu comme le conducteur de la Tesla qui a les moyens de s'acheter une Tesla et qui, dit, qui vous dit que ben, les voitures à essence, ce n'est pas bien parce que ça pollue. C'est vrai, cette personne-là a raison. Mais en fait, c'est juste que... Ben, c'est aussi beaucoup plus accessible d'avoir euh, une voiture à essence aujourd'hui qu'une voiture électrique. Alors, Vous allez me dire, oui, le gouvernement met en place des aides, et c'est très bien, mais c'est pour ça justement que ces aides sont mises en place, parce qu'une voiture électrique neuve, par rapport à une voiture à essence neuve, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, pour moi, c'est un peu un privilège de riche euh, d'avoir son PC, sa carte graphique, euh, tout son setup qui permet de faire tourner tous les jeux, mais si on en vient à dire ben « Non, il ne faut pas de cloud gaming parce que ça pollue. Ben » Du coup, ça, ça revient à dire « En fait, le jeu vidéo, c'est déjà un passe-temps, une passion de riche. Il faut quand même le reconnaître. » Si en plus de ça, on commence à dire ben, « euh, Tout ce qui permet de rendre le jeu accessible, ben, non, c'est interdit. » Ça... Comment dire Je trouve que c'est un peu délicat. D'un point de vue éthique, je trouve que c'est on va vraiment réserver ça, le jeu vidéo, la pratique du jeu vidéo, à une élite. Euh, déjà, les consoles font partie de cette démocratisation. C'est pour ça que euh, c'est bien aussi quand, euh, les... quand on compare les, les, les machines. Évidemment, le PC reste le meilleur moyen de jouer aux jeux vidéo en termes de, de puissance, même en termes de, de jeu. Euh, et, et D'autant plus maintenant que les exclusivités consoles arrivent sur PC. Mais un argument quand même majeur, c'est qu'une console soit une Switch ou même une PlayStation 5, euh, vous l'achetez 500 euros et vous pouvez faire tourner tous les jeux que vous voulez. Un PC, euh, quand vous regardez le prix des cartes graphiques récemment, euh, c'est presque le prix de la console, c'est presque le prix de la carte graphique. Et vous n'avez ni écran, ni, ni PC, ni clavier, ni souris, ni quoi que ce soit pour jouer. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et, et de toute façon, la stratégie de, de toutes les entreprises qui proposent du cloud gaming, c'est d'être hyper accessible, notamment dans des pays où le jeu vidéo est accessible. Il euh, faut savoir que le cloud gaming, en bon, particulier, je pense à Microsoft, la stratégie, c'est quand même de démocratiser le cloud gaming euh, dans des pays en voie de développement, donc notamment l'Asie du Sud-Est, pour leur permettre d'accéder aux jeux vidéo. Et pensez aussi une chose, c'est que si le jeu, vidéo si le jeu mobile s'est autant développé, c'est parce qu'il est gratuit. Enfin, entre guillemets, les jeux sont gratuits. Alors, on peut ne pas aimer euh, les jeux, hein, mais, mais, mais c'est ça aussi, c'est que si, pour des raisons écologiques, on empêche certaines personnes d'accéder aux jeux vidéo, je trouve ça dommage. Après, bon, évidemment, entre jouer aux jeux vidéo et sauver la planète, il faut choisir, et évidemment que la planète est prioritaire. On est bien d'accord, hein. le jeu vidéo c'est pas non plus essentiel à la vie, mais c'est pas vital pour s'en sortir. Mais si on en prive une partie de la population et d'un autre côté, une autre riche peut continuer à en profiter. Je, enfin, éthiquement, je trouve ça injuste. Mais j'ai pas de solution à donner. Euh, si bon, si je, re, je referme cette parenthèse là sur le, le, le gaming, mais sur l'impact, pour revenir sur l'impact environnemental, voilà, aujourd'hui, c'est compliqué euh, de quantifier ce qu'une sortie de jeu vidéo implique comme externalité négative sur l'environnement. Et donc c'est compliqué d'envisager ne serait-ce qu'une régulation dans, cet en, dans cette, dans cette optique-là, parce qu'on a trop peu d'informations. Euh, néanmoins, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut s'arrêter qu là. Hein. La place de l'écologie dans la création de judo, ça prend de plus en plus de place, et c'est une bonne chose. Euh, et on voit d'ailleurs que les studios, les éditeurs euh, essayent justement de réduire leurs externalités négatives. Euh, et ça, c'est bah, quelque chose. Au-delà de toute considération de surproduction, qui est tout à fait louable. Euh, donc voilà pour cet épisode sur, euh, sur la surproduction euh, de jeux vidéo. Euh, bon, j'espère que, que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a nourri intellectuellement. Hein, ça fait très euh, présent de se dire ça, je, enfin, mais, euh, mais c'est le but de ce podcast. Je le dis à chaque fois, mais bon, si c'est la première fois que vous l'écoutez, voilà, gardez en tête que on parle de, du jeu vidéo, on parle de, 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 de l'industrie, des entreprises, de, des éditeurs, euh, des, des studios, euh, mais l'idée, c'est derrière que voilà, ça nourrisse des réflexions, que, que ça vous fasse réfléchir à des choses, que ça vous, que vous apprenne aussi. Hein, l'idée, C'est aussi ça, que vous appreniez des choses. Et euh, après, c'est un podcast, c'est une émission où moi, je donne énormément mon avis, euh, ce que je pense sur les choses. Ce pas non plus des vérités générales, comme hein, je donne les chiffres, bon, ça c'est... Des chiffres que je trouve euh, donc bon c'est pas des choses qu'on peut contester mais après tout ce qui est avis sur euh, sur la situation enfin sur l'industrie ça c'est euh, c'est pas des vérités générales et euh, vous soyez d'accord ou pas bah, j'espère que ça permet de nourrir des réflexions parce que ça c'est quand même l'objectif premier de ce podcast là euh, si vous avez aimé bah, tant mieux merci beaucoup et n'hésitez pas à en parler autour de vous à le diffuser euh, pour faire en sorte que bah, cet, cet épisode, mais même que euh, l'émission Game of the Podcast touche un maximum de personnes. Euh, en attendant, donc, pour la prochaine fois, euh, je pense qu'on va parler euh, de Pocket Pair, qui est un studio assez méconnu euh, japonais, euh, notamment parce que c'est le studio qui est derrière euh, le prochain jeu euh, Pal world euh, qui va d'ailleurs sortir sur le Game Pass, et ça, je ne le savais pas, donc du coup, je vais pouvoir y avoir accès, et... Euh, et c'est un studio que je trouve assez, euh, assez, enfin assez intéressant d'un point de vue, euh, euh, je dirais, business, on va dire, enfin, sur leur position euh, éditoriale. Et euh, donc, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y jouer à ce Palworld. J'aimerais bien. En tout cas, je vais le tester, ce qu'il est dans le Game Pass. Euh, J'espère qu'il sera bien. Euh, en tout cas, bon, qu'il le soit ou pas, ce euh, sera l'occasion d'en parler et, euh, dans un prochain épisode. Euh, voilà. Du coup, ben merci d'avoir écouté. Merci d'être resté jusque-là. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, euh, à la prochaine pour, euh, pour un autre épisode de games of the Podcast. Salut